0: 老山界，陆定一。我们决定要爬一座三十里高的瑶山，地图上叫越城岭，土名叫老山界。下午才动身，沿着山沟向上走。前面不知道为什么走不动，等了好久。才走了几步，又要停下来等。队伍挤得紧紧的，站累了，就在路旁坐下来，等前头喊着“走走走”，就站起来再走。满望可以多走一段，可是走不了几步又要停下来。天色晚了，肚子饿了，许多人烦得叫起来，骂起来。我们偷了个空，跑到前面去。地势渐渐更加陡起来。我们已经超过自己的纵队，跑到红星纵队的尾巴上。恰好在转弯地方，发现路旁有一间房子，我们就进去歇一下。这是一家窑民，住着母女二人。男人大概是因为听到过队伍，照着习惯到什么地方去躲起来了。大嫂，进你这里歇歇脚，请到里边坐。他带着些惊惶的神情说：“队伍还是几尺慢地向前行动，我们就跟姚明攀谈起来。照我们一路上的经验，不论是谁，不论他们开始怎样怕我们，只要我们对他们说清楚了红军是什么。”没有不变忧为喜，同我们十分亲热起来的。今天对姚民，我们也要试一试。我们谈到红军，谈到苛捐杂税，谈到广西军阀禁止姚民信仰自己的宗教，残杀姚民，谈到他住在这里的生活情形，那女人哭起来了。她说，她原来也有过地。但是汉人把他们从自己的地上赶跑了，现在住到这荒山上来，种人家的地，每年要缴特别重的租。他说：“广西的苛捐杂税对姚明特别重，广西军阀特别欺侮姚明，你们红军早些来就好了，我们就不会吃这样的苦了。”他问我们饿了没有。正问中了我们的心事。他拿出仅有的一点米，放在房中间木头架成的一个灶上煮粥。他向我们道歉，说没有多的米，也没有大锅，要不就多煮些给部队吃。我们给他钱，他不要。好容易来了一个认识的同志，带来一袋米，虽然明知道前面粮食缺乏。我们还是把这整袋子米送给他，他非常欢喜地接受了。部队今天非夜里行军不可，他的房子和篱笆都是枯竹编成的，我们生怕有人拆下来当火把点，就写了几条标语，用米汤贴在外面显眼的地方，告知我们的部队不准拆篱笆当火把。我们问了姚明。知道前面还有竹林，可以砍竹子来做火把，就派人到前面竹林去准备。粥吃起来十分香甜，因为确实饿了。我们也拿碗盛给姚民母女吃。打听前面的路程，知道前面有一个地方叫雷公岩，很陡，上山三十里，下山十五里。再前面才是堂旁边，我们现在还没到山脚下呢。自己的队伍来了，我们烧了些水给大家喝。一路前进，天黑了才到山脚，果然有许多竹林，满天都是星光，火把也亮起来了。从山脚向上望，只见火把排成许多之字形，一直连到天上。跟星光接起来，分不出是火把还是星星。这真是我生平没见过的奇观。大家都知道这座山是怎样的陡了，不由浑身紧张，前后呼喊起来，都想努一把力，好快些翻过山去。不要掉队呀、啊，不要落后做乌龟呀、啊，我们顶着天啦！听了，哈哈地笑起来，在之字拐的路上，一步一步地向上去，向上看，火把在头顶上一点点排到天空；向下看，简直是绝壁，火把照着人的脸，就在脚底下。走了半天，忽然前面又走不动了，传来的话说，前面又有一段路在峭壁上。马爬不上去，又等了一点多钟，传下命令来说，就在这里睡觉，明天一早登山。就在这里睡觉，怎么行呢？下去到竹林里睡是不可能的，但就在路上睡吗？路只有一尺来宽，半夜里一个翻身，不就咕噜下去了吗？而且路上的石头又非常不平，睡一晚准会疼死人。但这是没有办法的，只得裹一条毯子，横着心躺下去。因为实在太疲倦，一会儿就酣然入梦了。半夜里忽然醒来，才觉得寒气逼人，刺入肌骨，浑身打着战。把毯子卷得更紧些，把身子蜷起来，还是睡不着。天上闪烁的星星，好像黑色幕上坠着的宝石。它跟我们这样的接近呐、啊！黑的山峰像巨人一样矗立在面前，四周的山把这山谷包围得像一口井。上边和下边有几堆火没有熄。冻醒了的同志们围着火堆小声地谈着话。除此之外，就是寂静。耳朵里有不可捉摸的声响，极远的，又是极近的；极宏大的，又是极细切的。像春蚕在咀嚼桑叶，像野马在平原上奔驰，像山泉在呜咽，像波涛在澎湃。不知什么时候又睡着了。黎明的时候被人推醒，说是准备出发。山下有人送饭上来，不管三七二十一，抢了一碗就吃。又传下命令来，要队伍今天无论如何爬过这座山，因为山路很难走，一路上需要督促前进。我们几个人又停下来，立刻写标语。分配人到山下、山上各段去喊口号、演说，帮助病员和运输员。忙了一会儿，再向前进。走了不多远，看见昨晚所说的峭壁上的路，也就是所谓雷公岩的，果然陡极了，几乎是九十度的垂直的石梯，只有一尺多宽，旁边就是悬崖。虽然不很深，但也够怕人的。崖下已经聚集了很多马匹，都是昨晚不能过去，要等今天全纵队过完了再过去的。有几匹曾经从崖上跌下来，脚骨都断了。很小心地过了这个石梯，上面的路虽然还是陡，但并不陡得那么厉害了。一路走，一路检查标语，我渐渐地掉了队，顺便做些鼓动工作。这很陡的山爬完了，我以为三十里的山就是那么一点恰巧来了一个姚民，同他谈谈，知道还差得远，还有二十多里很陡的山。昨天的晚饭，今天的早饭都没吃饱，肚子很饿，气力不够，但是必须鼓着勇气前进。一路上。看见以前送上去的标语用完了，就一路写着标语贴。累得走不动的时候，索性在地上躺一会儿。快要到山顶，我已经拉得很远了。许多运输员都走到前头去了，剩下来的，是医务人员和掩护部队。医务人员真是辛苦，因为山陡，伤员病员都下了担架走。旁边需要有人搀扶着，医务人员中的女同志们英勇得很，他们还是处处在慰问和帮助伤员病员，一点儿也不知道疲倦。回头向来路望去，那些小山都成了矮子。机关枪声很密，大概是在我们昨天出发的地方，五八军团正跟敌人开火。远远的还听见敌人飞机的叹息，大概是在叹息自己的命运，为什么不到抗日的战线上去显显身手呢？到了山顶，已经是下午两点多钟。我忽然想起，将来要在这里立个纪念碑，写上某年某月某日，红军北上抗日，路过此处。我长长的吐了一口气。坐在山顶上休息一会回头看队伍，没有翻过山的只有不多的几个人了。我们完成了任务，把一个坚强的意志灌输到整个纵队每个人心中。饥饿、疲劳，甚至受伤的痛苦，都被这个意志克服了。南方的老山界，被我们这样笨重的队伍战胜了。下山十五里也是很倾斜的，我们一口气儿跑下去，跑得真快。路上有几处景致很好，浓密的树林里，银子似的泉水流下山去，清得透底。在每条溪流的旁边，有很多战士用脸盆、饭盒子、茶缸煮粥吃。我们虽然也很饿，但仍旧一气儿跑下山去。一直到宿营地，这回翻山使部队开始养成一种新的习惯，那就是用脸盆、饭盒子、茶缸煮饭吃、煮东西吃。这种习惯一直保持了很久。老山界是我们长征中所过的第一座难走的山，但是我们走过了金沙江、大渡河、雪山、草地以后。才觉得老山县的困难比起这些地方来，还是小得很。更多课文，请关注微信公众号“中国之声”。